0: Vírgenes sensatas, aleluya. ¿Qué es la sensatez? Es hija de la sabiduría. Es la cordura. Humanamente se le ha llamado sentido común. Es decir, eh, inteligencia. Y, claro, resulta que sin la sabiduría de lo alto que viene de Dios, eh, el sentido común es el menor de los sentidos en los que no tienen la revelación de lo alto. Y el Señor nos quiere dar esa sabiduría para que nos vaya bien. Y nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el respeto a Dios. Que es imposible sin la gracia de Dios, pero sin el amor. Nosotros le amamos porque él nos amó primero. Si le amamos, le respetaremos. Si no, por mucho que nos esforcemos no lo podemos conseguir obligatoriamente como dogma, como, bueno, pues como mandato. Y esa obediencia, a, y esa, ese temor de Dios, y ese amor implica la obediencia a las palabras de Dios. Entonces, es insensato aquel que oye las palabras de Dios y luego por un oído les entra y por otro les sale no se las toman con el respeto que merecen esas verdades del Eterno. Y entre las enseñanzas del Maestro yo creo que la más importante es la que insistió en enseñar a sus discípulos. Y se resistieron. ¿Por qué? Porque no... Se dejaban liberar. de las tradiciones religiosas. Casi genéticas ya. En, en, endémicas en el pueblo de Israel. Desde niños. Religión, religión, religión. Torá, Torá. Y hasta que no fueron liberados en la llenura del Espíritu Santo, liberados de, de todas esas raíces que habían controlado su, su intelecto, sus sentimientos y se habían afirmado como tradiciones indispensables, no pudieron obedecer al Maestro en la enseñanza principal Mateo 26, versículos 36 a 44. Algo bien sencillo que a mí me gusta recordar en los viajes a Israel a los que van conmigo de peregrinos y les eh, conducimos al huerto de, de Gatsemaní, lugar donde se prensa la oliva para extraer el aceite que es lo principal de la lámpara, el aceite que simboliza el Espíritu Santo, la fe y el amor que nos concede Cristo por medio de su Espíritu. Y es que Jesús solo hay dos cosas que, les, que, les, que dio absoluta prioridad en, la, en su enseñanza a sus discípulos. La primera es orar y venga a querer enseñarles a orar. Y puso el ejemplo de la oración movélica del Padre Nuestro, no para repetirla como loros, sino para asumirla como revelación divina para aprender a orar. Y la otra enseñanza primordial es la humildad. Porque... No se puede orar sin humildad. ¿Sabes por qué? Porque Dios resiste al soberbio y no le escucha. No le escucha. Pero el que se humilla, el que quiere aprender de Jesús, la madre de todas las virtudes, que es la humildad, pues resulta que en esa actitud el Señor se manifiesta. Y es el humilde el que puede tener respeto a Dios, el orgulloso no. El humilde y enamorado de Cristo. Hay esa es, eh, clara eh, satisfacción para Dios que se agrada en él y derrama su espíritu y le dirige en la actuación más importante, tremenda y poderosa en la vida de los siervos de Dios, de los hijos de Dios, que es la oración. Porque es la participación de la omnipotencia de Dios que responde de forma sorprendente a las oraciones de sus justos. Porque la oración del justo es eficaz y puede mucho. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Katsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¡Qué noche trascendental en Jesús! ¡Qué intercesión tremenda que le llevó a sudar sangre! allí orando al Padre para pedirle que si es posible pase de mí esta copa, esa copa que tenía que beber en la cual estaban todas nuestras inmundicias y hacerse pecado el que era santo, perfecto, y llevar nuestra maldición bebiendo esa copa. Tres veces se quebrantó hasta el punto de que casi se desmaya y tuvieron que asistirle Los Ángeles, pidiendo al Padre, si sí es posible que pase de mí esta copa, y no fue posible. Pero se angustió y se entristeció por eso, porque tenía que sufrir lo más tremendo, no solo eso, sino el ser rechazado por el Padre. para que nosotros pudiéramos ser aceptos al Padre. Él sufrió lo propio y el desastre terrible, más terrible después de estar unidos desde la eternidad en un solo Dios con el Espíritu, que el Padre mirara a otro lado. Para que te mire a ti y a mí. Eso es tremendo. Porque como se hizo pecado, el Padre ya no podía mirarlo. Y por eso Jesús, antes de fallecer, gritó. Lama, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has abandonado? Terrible. Y fíjate que les pide a sus discípulos, a sus apóstoles, que le acompañen en ese tiempo de aflicción. Y no le acompañaron. No le acompañaron. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿eh? Quedaos aquí y velad conmigo. La sensatez debe de ir unida a la vela, a la guardia, a la el alerta, a la vigilancia. Porque ay, nuestro corazón es perverso y si no estamos alerta, nos la juega. Y el diablo ahí, pues intenta producir sentimientos y además usa a personas muy queridas que en momentos especiales pues, pues tienen sentimientos humanos contrarios a la voluntad de Cristo y nos pueden influenciar una vez más como Eva influenció a Adán y fue echado del paraíso. Por ejemplo, la mujer o los hijos. ¡Velad conmigo! Tenemos situaciones en nuestro ministerio continuamente desde el principio en las cuales el Señor nos ha puesto a vigilar, a vigilar, a vigilar. Vigilar a la esposa de la que te, con la que duermes a tu lado, la con la que duerme a tu lado, vigila. Vigilar a los hijos, como ha dicho Luis. ¡Ay, amigo! Vigilar a los demás hermanos, no porque somos policías secretas y estamos buscando la paja en el ojo ajeno, sino porque estamos preocupados completamente, ¿eh? llenos de amor para que vayan, les vaya bien a nuestros seres queridos. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Voy a manera de vigilar. En una noche la más trascendental del ministerio de Cristo, de su estancia en la tierra. Imagínate tú que estás en una guerra cruel y que tienes que ser atalaya, como somos los siervos de Dios atalaya, y que te ordena el pueblo, el rey, que vigiles y te duermes. La sentencia es fusilamiento, aún hoy en muchos países. ¿No habéis podido velar conmigo una hora durmiendo? Es algo tremendo. Cuando el Espíritu Santo quiere que oremos, nos entra sueño. Cuando estamos en la alabanza, no nos entra sueño. A saltar, a bailar, alabanza. La música es preciosa, necesaria. Gracias, Ángel y Elena. Es y... ¿Eh? Pero... Mucho más mueve su dedo Dios cuando los hijos claman a él. Y especialmente si lo hacen con gemidos indecibles como el Espíritu Santo quiere interceder por, a través nuestro. Es el que sabe interceder como conviene. Y eso es lo que está haciendo a través de Jesús. Y ahí se tenía que haber mostrado ese verdadero amor. Pero... Fíjate lo que dice. Velaz y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El Espíritu que Dios, que Cristo había puesto en los discípulos que creían en Él y, por tanto, eran vasijas con un poco de aceite del Espíritu Santo, significando que ya tenían al Espíritu Santo. Pero era más la carne en sus vidas que el Espíritu. Porque había un poco de aceite. El resto era aire religioso, aire del mundo, a humanismo y yo qué sé. Y la carne es débil. La carne no. No puede vencer la fuerza de la gravedad, del egoísmo, de la naturaleza vieja. Y menos del diablo y del mundo. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Qué hermosa enseñanza. Nuestra oración no debe, no debe ser, Señor, tienes que hacer lo que yo te diga, como hay algunos atrevidos y sensatos que se creen en esa superfe, manipulando un texto que dice, mandadme, acerca de la obra de mis manos. Mandadme, darle órdenes. ¡Qué insensatez! Y lo que el Señor quiere es que le, le pidamos lo que es justo, lo que es sensato, recto, correcto. Lo que es verdadera voluntad de Cristo. Porque nadie piense que le pide a Dios algo que va en contra de Cristo, que Dios se lo va a conceder. Y si se lo concede, igual es para quebrantarlo. Es terrible. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño como estaban en su, bueno, falta de, de iluminación, todavía cargados con, con las enseñanzas de cada Shabbat de toda su vida y de tantas fiestas solemnes y de tantos mandamientos de hombres religiosos y de su propio corazón, pues estaban hechos polvo por la advertencia que Jesús les había dado, que no entendían, de que iba a tener que sufrir mi tuperio, propio y morir. Y dejándolos, Jesús se fue de nuevo y oró por tercera, por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Ya no habéis tenido la sensatez espiritual de orar conmigo. Y por tanto, vais a sufrir las consecuencias de que vuestra carne débil va a llevaros a negarme y abandonarme, a pesar de que habéis dicho, como Pedro, que si muero, moriréis conmigo. Esta es la realidad. Ya no. Todo tiene su tiempo. No habéis escuchado. No habéis obedecido. Pues ahora ya. La batalla espiritual la he tenido que librar sin vuestro auxilio, sin vuestro socorro. Pero claro que Jesús no nos necesita. Porque es Dios más que suficiente para todo. Pero siempre quiere que estemos unidos a Él, que seamos un corazón con Él, que tengamos los mismos sufrimientos que Él y las mismas alegrías que Él. Y por tanto, que le acompañemos en sus tribulaciones. Sabes que Cristo, a la derecha del Padre, ya no tiene sangre, pero tiene lágrimas. Y si no aprenden los discípulos a orar, no podrán unirse a Jesucristo a la diesta del Padre para compartir los sufrimientos que tiene constantemente por los que se pierden, los que abandonan, los que miran hacia atrás, los que dejan el manto y se vuelven al mundo, o por las injusticias y tantas aflicciones que Cristo padece al ver que no reciben el beneficio completo de su sacrificio, de su entrega y de su victoria. Así que ya ahora descansar, que ya, ya no, porque ahora vienen a por mí. Y aquí ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos pues, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ved. ¿Cómo se si cumplen las profecías que os he dado? Y ahí llegó Judas con los soldados. Enviados por el Sanedrín religioso. Y le señaló con un beso. Aquel a quien yo bese, ese es. Prendedle. Y sabemos qué pasó después. Que Pedro con buenas intenciones... Humanamente, fue pues sincero, humanamente, yo moriré contigo, porque, claro, ¿quién como tú? ¿A dónde iremos sino a ti? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Había dado declaraciones tremendas. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, allí en Cesarea de Filipo, con la gran revelación que fundamenta la iglesia de Cristo, de que Él es la roca, Él es el fundamento, Él es el Mesías, Él es el único creador de todo y de la iglesia. Y no pudieron vencer la tentación y todos le abandonaron, incluso Pedro le negó tres veces y la tercera vez con blasfemia. Menos mal que Jesús le había advertido, me negarás tres veces antes de que cante el gallo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Menos mal que si nosotros perezosos y no hay mayor pereza en los hijos de Dios que para la oración. Llevo pidiendo perdón a Dios porque no oro lo suficiente ni, ni de la forma más, más eh, correcta y sigo queriendo aprender y aprender a orar más y más y pidiendo perdón a Dios llevo ya 40 años y transmitiéndolo. Y sin embargo, ¿cuánta gente y cuántos sirvos de Dios dirigen cultos de oración con gemidos, con lágrimas por este mundo terrorífico? Y por los hermanos que están a lo mejor en situaciones gravísimas. Así que, luego no es de extrañar que aquellos que no velan, no oran, caigan y caigan en tentación. Cuando ves a alguien que está en decadencia espiritual, lo primero que te viene del espíritu es, este hombre ora menos. que un monarillo del Evangelio, que el pequeño Samuel, que no conocía pues, la voz de Dios y no le conocía y estaba por obediencia. Es lo primero que, que sucede cuando alguien ora y se lanza el impulso del de emocionante ministerio que Dios nos ha dado y se convierte el ministerio en bueno, en la prioridad, en lugar de ser como María se vuelve Martas. Y, claro que emocionante es la obra social, qué emocionante es sentirse buen samaritano, qué emocionante es ser las manos generosas. Y qué emocionante es la economía del rey. Pero lo más importante es la comunión con Dios y esa comunión es ponernos delante de él y aprender a escucharle y a hablar con él y abrirle nuestro corazón con total sinceridad, uniéndonos a Cristo para llevar con él la oración al Padre que no le niega nada. Sabemos lo que dice en Mateo 24 como algo importante. Versículos 42 a 44. Velad pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. ¿A qué hora? Imagínate que estamos en el Espíritu como vírgenes sensatas con las lámparas llenas de aceite y sabemos que recibimos la revelación de que viene, de que ya viene. Pero aún en esa situación privilegiada que Dios dará a las vírgenes sensatas, ni siquiera sabremos la hora. Aunque, bueno, el hijo de José me ha dicho con su esposa que van a tener, tienen un bebé, una niña y la van a llamar Alba. Y claro, es, es uno de los nombres de Jesús. El lucero de la mañana. Y al alba vendrá. Al alba. Yo entiendo que será el al alba en Jerusalén. Que es siempre el referente. Por lo tanto, podría ser un amanecer en Jerusalén. Ahora, ¿qué amanecer? Aun estando con la revelación de que ya viene y que puede ser mañana o hoy, si estamos en la noche oscura. No sabemos si es hoy o mañana, porque vendrá en dos días a la vez. No sabemos si es en el alba de hoy o el de mañana. Porque... Los hijos del Señor no estaremos en tinieblas para, para esperar que venga como ladrón en la noche. Él no viene como un ladrón para sus hijos. No, de ninguna manera. Y por eso las vírgenes sensatas están preparadas porque ya están esperándole, anhelando Maranata. Y están pendientes, velando a ver cuándo viene. Y entonces, oyen que ya viene porque el Señor avisa. Claro que si viene al alba desde Jerusalén, vendrá en dos días a la vez y en 24 horas a la vez. No será ese alba de las 5 de la mañana o las 6 de la mañana de Jerusalén, las 6, no será las 6 de Guatemala, como conocemos bien el cambio horario, sino a 24 horas. Pero en cualquier caso, la mayor parte de los que se dicen cristianos, como no tienen comunión con Dios, como no tienen las revelaciones de Dios, no han aprendido a buscarle en el secreto a solas y rogarle que que revele no, que es verdaderamente importante para, para que nos mantenga en esa sensatez divina pues entonces no se enteran de que ya viene el Señor. ¿Qué va? No, no. Se tardará. Y parece que se tarda y todas las vírgenes se duermen, pero cuidado. Las sensatas se duermen con la lámpara llena porque están, siguen descansando, pero anhelando la venida del Señor porque mantienen una relación íntima con Él. Queridos hermanos, pero ¿sabes esto? Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y esto es también para velar en cuanto a la guerra espiritual. Como decía el apóstol Pablo, no ignoramos ninguna de sus maquinaciones porque estamos velando alerta con la inspiración del Señor que nos avisa, nos advierte proféticamente o con sueños, o con revelaciones diferentes. Pero ¿sabes qué pasa? Que aquellos que no tienen esa sensatez y esa, ese aceite, pues vendrá como ladrón en la noche para ellos. De la misma manera que vendrá para los incrédulos, vendrá para las insensatas, sin que se enteren, como un ladrón. Y por eso, se lleva a las sensatas y ahí se quedan. Igual que, que el que no vela por su casa, el que no vela por su esposa y por sus hijos el ladrón, viene y roba el matrimonio. Roba a los hijos y se los lleva al mundo. O, pues fíjate tú lo que puedes robar. Por tanto, también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y dice así claramente, ¿Quién es el, el, pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Esa es otra manera de, de mantenerse en la llenura del Espíritu de, de la compasión, de la misericordia y que cuando el Señor viene te encuentra así. No dormido, no con pereza. Bienaventurado el siervo que cuando Dios venga le halle de esta manera. Hermanos, sí. ¿Cómo sabría Israel que le iban a atacar así de esta manera? Algunos dicen que el Mosá lo sabía, pero no se lo podía creer. Un ataque tan sorprendente y tan espectacular... No, eso no puede, no son capaces, pero 3.000 asesinos entraron en Israel con drones, con helicópteros, con, bueno, motos, con, bueno, una estrategia masiva. Desprevenidos, porque no velaban el espíritu, velaban con los satélites y lo consiguieron explotar el aparato que controla la información. Y bueno, en esta vela, en este aceite, en esta sensatez, Dios nos va aumentando la fe cada día. Y es vital para los tiempos finales. Como dice Proverbios 3.5, fíate de Yahvé de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La prudencia va unida a la sensatez y es una virtud que da, da el Espíritu Santo al que no se deja guiar por su mente, ni su corazón, ni sus sentimientos, ni sus pensamientos. Van juntas siempre sensatez y prudencia. El insensato. Enseguida, en su ímpetu carnal, en sus afanes, toma decisiones incorrectas. En lugar de tener la prudencia de orar y decirle, Señor, esto te agrada, esto es de tu voluntad, esto es lo que quieres que yo haga. Por eso, sensatez es vigilar, como he dicho, velar y vigilar nuestro corazón. Y dice Ecclesiastes 7... Versículos 24 y 25, lejos está lo que fue y lo muy profundo. ¿Quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir, e inquirir la sabiduría y la razón y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Este es el problema de la falta de sensatez. Fíjate, el insensato no escucha la voz de Dios porque no habla con Dios, ni está pendiente de escuchar su voz. No mantiene una comunión constante. No recibe el aviso porque no está con tapones en los oídos. Y entonces cae en la trampa, en el mal. Esa es la insensatez de caer en el error, de pecar pero el que está velando y orando con prudencia, pendiente de agradar a Dios y de hacer solo su voluntad, pues entonces ese recibe la revelación divina de lo profundo, de lo sobrenatural, de la profecía, del aviso de Dios que nadie lo lo recibe si no es por esa gracia manifiesta en la comunión íntima. Porque cosas que, ojo, no vio ni oído yo, son las que tienen reservadas el Señor para los que le buscan. Y en esa prudencia hemos de vivir comprobando el nivel del aceite. Vamos, entre son tantos los vehículos que nos han destrozado las personas insensatas con los vehículos que no se dan cuenta. Venga, mientras arranca, tira para adelante, no la miran, no la miran. Y bueno, el bloque roto. Yo no me exagero si hablo de cientos de vehículos en 42 años. Con avería de la más grave, por no mirar el nivel de aceite. Pero también no me, no me puedo olvidar de cientos de hombres, cientos de mujeres en nuestro ministerio que no han mirado el nivel de su aceite espiritual. No han tenido esa responsabilidad. Y más triste aún, padres que no han mirado el nivel del aceite de sus hijos o de su mujer y se han confiado y se han confiado. Pero eso es oración para que el Espíritu Santo revele el nivel del aceite que hay en nuestra lámpara. Y podamos decirle, Señor, relléname, relléname, porque esto, uf, y dime a ver dónde hay una grieta, por dónde se me escapa el aceite. Y el Señor lo hará. Personas que velando y orando en el Espíritu, pues analizan el sabor de la sal. ¿Verdad? Ahí, llevas agua a analizar y te dicen el nivel de sal que tiene y así de otros productos cuando abrimos un pozo es lo primero que se hace y muchos no renuevan el análisis del sabor de su sal ese don divino del Espíritu Santo para frenar la corrupción y como el nivel baja ¿eh? del poder de la sal se vuelve sin sabor la corrupción entra en su vida o en su familia o en el ministerio tampoco ven la plomada divina no mirad la plomada para ver si hay rectitud o estamos escorados. Eso es, es un, un examen, una autodisciplina y una vela y guardia en oración por los demás. Poniéndoles la plomada, poniéndoles el nivel y mirando cómo está su sal y qué aceite tienen. Eso es por la oración que viene, la revelación. ¿Y sabes también por qué? Por el testimonio que damos a los demás. Y entonces los demás pueden decir, este tiene la lámpara llena de aceite y la unción del Espíritu se manifiesta por su boca, sus hechos y los frutos del Espíritu Santo abundan en él. Y su testimonio es irreprensible porque es sal con todo el sabor del poder del Espíritu Santo. Así que es muy, muchos no se dan cuenta de cómo les ven los demás y por eso tampoco y tampoco pues, tienen la humildad de pedir consejos a los demás no no piden consejo ¿Eh? ¿por qué? Pues porque han empezado a caer en esa imprudencia insensatez de ser sabios en su propia opinión y de organizárselo ¿eh? y de mezclar aceite con aire porque con el agua no se puede mezclar velar y orar por nuestra esposa cada día Jeremías 6 26 eso es fundamental ¿No? ¿ya tienes la esposa perfecta? ¿tu mujer es perfecta? no ninguna y nosotros tampoco Así que velar y orar por, por nosotros también, en una autocrítica constante, en un análisis, en un balance diario, en oración para que el Espíritu nos revele en qué estamos fallando, porque seguro que en algo fallamos cada día. Dice así Jeremías 6, 26 y 27 Hija de mi pueblo, esa es la iglesia, hija de Israel. Cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte junto, en ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Esto está bien claro en Israel. Se lo avisó Dios con antelación de la, de la llegada del destruidor Nabucodonosor la llegada de Tito y así en todas las etapas en las que Dios suelta al destruidor y hay muchos eh, no se dan cuenta de que Dios suelta al destruidor en aquellos que caen tibieza por no orar por no velar y por pereza acomodarse por cobardía Ah, lo hemos experimentado y hemos llorado y sufrido. Da cuántos ha destrozado y robado el ministerio y destruido la familia de los que incluso fueron ungidos. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre, conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos. Viene el destructor para todos, pero los atalayas que velan y oran, resulta que tienen el encargo divino de ser la fortaleza, la torre del rebaño, del pueblo, de la familia. Y que conocen las estrategias del diablo y cuándo llega el devorador y cuándo eh, el Espíritu Santo examina el camino de ellos, examina su nivel de aceite, examina su nivel de su sabor de sal, etcétera, como hemos dicho. Y, claramente. Eh, entre esa vela está por nuestra esposa. Vamos a leer como dice Miqueas 7, del 1 en adelante. ¡Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer! la situación! Como le pasaba a Eli. Escaseaba la palabra, no había comida celestial, no había, no había revelación divina. Y el pueblo se desenfrenó. Y hambre espiritual. No. Mi alma deseó los primeros frutos. Los deseó, pero fíjate qué lamentación. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Ninguno de nosotros somos todavía rectos con el fiel de la balanza al 100% cien cien. Pero ese es el plan de Dios. Ser santos, ser perfectos, ser rectos. Y hay un trabajo al cual no debemos de resistir. Es el trabajo del Espíritu Santo, para que logre hacernos rectos. Todos acechan por sangre, cada cual arma reza a su hermano. Así estamos ahora mismo en el mundo y en la mayor parte de la iglesia. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene. El que anunciaron tus atalayas ahora será su confusión. Y esto es lo que el Señor nos está encomendando en este tiempo final. Ayer tuve clara revelación de lo que Dios quería que hablara. Y hoy también pero, a pesar de todo, le pedí perdón al Señor porque seguro que en algo me excedí o en algo me quedé corto. Pero en cualquier caso, dice que anunciaron tus atalayas. Somos atalayas que anunciamos, avisamos, cuidado. Ahora será su confusión, cuidado que te viene confusión, que te viene desconcierto, que vas a estar sin luz, sin revelación, sin saber qué hacer. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Esto es lo que dije antes, pero aquí muy claramente. No, 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 no. Si tú vas a fiarte de Miguel como hombre, estás equivocado. Pero si crees en las palabras de Jesucristo que salen por mi boca, en el testimonio del Espíritu Santo en mi vida, no estás creyendo en mí, estás creyendo en Él, que está en mí, como también Luis ha explicado. Por tanto, a nadie conocemos ya en la carne. Somos amigos, todos los pastores. Pero cuidado, que eso no nos lleve a confundirnos y a creer en los humanismos, sentimentalismos de nuestros seres queridos. No abras tu boca. Cuidado con lo que decimos a nuestra esposa. Y cuidado lo que oímos de labios de nuestra esposa porque no es perfecta sin juzgarla sin condenarla pero siendo bien claros en que necesitamos velarlos unos por los otros y más por nuestra esposa que debe de ser pues eso manifestación de lo que somos de lo que es Cristo en nosotros porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Cuántas veces he sufrido y yo me imagino a Cristo de que los hijos de pastores son enemigos de, sus, de los pastores? De que la mujer del pastor es enemiga del pastor. Por no... Estar bien ungidos de la revelación de Dios como atalayas santos que deben de velar primero por su familia y haber sido complaciente, sentimental y luego deshonra y deshonra y mal testimonio. Háblale, háblale ¿Cómo dices tú en esa canción? Ámalo, ámalo. Pues háblale. O estás mudo. Al que se le ama, se le desea hablar y escuchar. Y eso es la oración. Amén. Oh, como quisiera que salieras con un fuego de intercesión, de oración. Sí. Cuidado con el moho, la herrumbre o cualquier corrosión sabemos que el levítico nos habla de de cómo es testimonio de corrupción el mo que son hongos que contaminan el cuerpo que producen la lepra o que producen cualquier infección y son símbolos espirituales. Y así en Levítico 14 nos dice así la palabra del Señor. En los versículos 33 en adelante. Habló también Yahvé a Moisés y a Arón diciendo, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, y vamos a misiones y nos metemos en, 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 en los reinos de este mundo. Si pusiera yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, cuidado. Vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa, en mi familia, en lugar de ocultar, ocultar, tapar, que no se vea. Ay, no quiero pensar lo que me vienen de tantos casos, pero es tremendo. Hay que decirlo, hay que decirlo. Y que esa plaga sea quitada, porque si no se va, va a contaminar toda la familia y luego todo el ministerio. Entonces el sacerdote mandará a desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa y después el sacerdote entrará a examinarla, velar, velar, llorar y estirpar cualquier manifestación de la vieja levadura que puede leudar toda la masa y arruinarla. Y examinará la plaga y si se vienen manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por siete días. Esto no quiero seguir hasta donde he pensado, pero es muy sencillo. Y entonces todos los habitantes tienen que ser purificados y... La casa tiene que ser completamente rascada y eliminada. Sabes que en la fiesta de Pesaj en Israel los ortodoxos hacen un análisis de, de todas las cosas de su casa y una limpieza general absoluta para que no quede nada de moho, de vieja levadura. Pero no lo hacen, sin embargo, en su propio corazón ni en el corazón de sus familiares que tienen que cuidar de ellos. Y si resulta que en ese análisis no desaparece y vuelve a rebrotar con más fuerza, entonces llega un momento en que hay que quemar la casa. Así es triste que en algunos casos uno puede llegar al punto de la excomunión o uno puede llegar al punto de la descalificación ministerial. Hemos tenido que hacerlo. Con algunos pastores y qué doloroso es. Queridos hermanos, cuidado con el moho, la rumbre o cualquier levadura corrosiva. Seamos casa, somos casa de Dios y por lo tanto templos del Espíritu Santo está hablando de eso, no una casa solo de piedra que también las casas se llenan en las paredes de modo por la humedad y por la falta de cuidado, de renovación, de, de, pues eso, de limpieza, de lo que sea. Pero eso no es lo más importante que también porque algunas personas están enfermas y no se dan cuenta de que su cuarto de baño es un nido de, de moho, de hongos. Y después resulta que, que me pasa esto. Pero habla de la casa espiritual. Somos casa de Dios, templos del Espíritu Santo. Y nuestros familiares, se supone que también. Y la iglesia, los, las personas a las que cuidamos, templos del Dios viviente. Por tanto, cuidado con ser indolentes de tener pereza o tibieza. Eclesiastés 16, unos versículos más. Perdón, Eclesiastés 10. 10, versículos 16 a 18. Dice así la palabra del Señor. 10, 16. Hay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Me he preguntado muchas veces, Señor, ¿cómo pudiste despojarle a, a Job de todos sus hijos? De golpe. Hay ahí que analizar espiritualmente cuál es la situación. Job tenía una mujer perversa. Job tenía una mujer carnal. Que no hacía caso al testimonio de su marido. Y que cuando le veía de que... Pero eso no, no lo dice de repente, sobre todo cuando tenía que tener misericordia y compasión por su marido. No, eso le viene de su naturaleza. Y por tanto, qué difícil es que un hombre, aunque sea íntegro como Job, pueda mantener a sus hijos en el orden de Dios si su mujer, la madre que los parió, les ampara carnalmente. Pues menudo resulta que lo que dice el padre viene la madre y lo desdice. Y entonces agrada los sentimientos, la carnalidad, el egoísmo de los hijos. Y como son unos novatos y como son, es desde tiernos, desde niños que sucede ese, esa esquizofrenia, pues ahí estaban los hijos de Job banqueteando de mañana. Por eso Job oraba cada día. Perdona los pecados de mis hijos. Primero de los suyos y luego de los de sus hijos. Tremendo. Y hay de aquellos que confirmamos a veces como ministros y son neófitos, jóvenes, inexpertos, carnales. ¿Cuánto he sufrido yo viajando por todo el mundo y viendo en la alabanza... Hijos de pastores, pues con tatuajes o con pelos largos o con ademanes, que para qué voy a hablar. Al estilo de las mujeres, chen, para el velo para atrás y no sé qué. Y venga, y, bleh, y música, ruido. ¿Esto qué es? La alabanza y la adoración. Es un ministerio del altar para levitas, para ungidos. La verdad es que estoy contento y agradecido de ver los grupos de alabanza que tenemos en muchos sitios. Pero hay veces que he tenido que, que intervenir. Algunos salen a alabanza, a alabar a Dios, como hace poco uno, muy querido, en pantalón corto. Digo, oye, ¿tú qué quieres enseñar las cachas, tío? Tú ¿de qué vas? Ya no, nada más que lo corregir. Pero ¿cómo te eso? ¿Te ocurre eso? Nunca más lo ha vuelto a hacer. Alguno con los pantalones rotos. Digo, pero tú, tú que eres rompedor. Eres imitador. No tienes personalidad. Y haces lo que el mundo te marca. ¿Y para qué voy a seguir? Pero hay que estar velando y decírselo. Hace poco perdí que vamos a ver si me acuerdo dónde fue, ¿Eh? Ay. en Suiza, mira, mi, mi, mi mujer tiene más memoria que yo, en Suiza, en una congregación que me metieron una sesión doble porque era una especie de discipulado de obreros y había una hermanita de esa congregación que cantaba lindo, lindo, pero llevaba los pantalones cortos y se le veía un poco de muslamen. ¿Tío? ¿Qué crees que miraba a la gente? Y tenía unas piernas bonitas. ¿Eh? Enseñando. Entonces, no, aunque no estaba bajo mi autoridad, al final, con un testigo, no sé quién estuvo conmigo, no sé si mi mujer o alguien, dije: No, me gusta estar a solas con. Y me lo con una otra mujer. Y le dije, ven conmigo, acompáñame, por favor. Y entonces le dije, ¿me permites que te dé un consejo, querida hermanita? Me ha gustado muchísimo cómo alabas al Señor. Pero ¿me permites que te dé un consejo? Pues claro, ¿cómo no? ¿Tú crees que agradas a Dios con los pantalones rotos, enseñando el muslamen ahí, en el altar? ¿Tú crees que eso es agradable? ¿Eso es digno? primero, ¿por qué rompes los pantalones? no me sabe explicar porque es que la gente que, que, que hace lo que los demás hacen ¿dónde va Vicente? ¿dónde va la gente? pues no, pues nada pues porque, porque me gusta porque es que como lo, eh, lo veo en otras y ay, es muy, muy guay Digo, pues eso es símbolo de rebeldía y romper es falta de respeto a las cosas que nos da Dios no estamos para romper Y entonces, bueno, total que reconoció y le dije, ¿hacemos un pacto tú y yo? Sí. ¿Vas a quitarte sus pantalones y no ponerte nunca más pantalones rotos y respetar a Dios? Sí. Justo después, por la tarde de ese día, tuvimos la segunda intervención y llevó la alabanza con otra ropa. Ay, amigo, he visto jóvenes quitarse los aros de las orejas, diciéndoles, pero como tú eres un esclavo, porque eso es lo que significa, varón, que lleves un aro en la oreja. Ya te tiene el diablo pillado, porque así ponían aros a los esclavos desde muy antiguo. Y además encima, hoy oh, te pueden confundir, si lo llevas en la derecha... Pues puede ser que eres... Je, je, eh, eh, no sé si es, si es el que lo lleva a la derecha, pero puede ser que tienes, tienes vamos, un plumón. Si lo llevas en la izquierda... Ah, es que, vamos, te va el rollo de las mujeres que flipas, que está disponible. Pero si lo llevas en las dos orejas, tanto te da igual... ¿No te das cuenta la imagen? Bueno, podría contar tantas anécdotas, pero, queridos hermanos, ¡ay! De ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana, bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y se ve la nobleza del padre en sus hijos. Ahí, la honra de los padres está en los hijos. Y la honra de los nietos en sus abuelos y de los abuelos en sus nietos. ¿Qué te parece? Ah, hay textos así. Hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Tinky, tinky. Y está bueno que nos guste beber o lo que sea legítimo, pero cuidado, en cualquier caso termina diciendo por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Y nos vienen al discipulado hijos de pastores que no saben freír un huevo y que, vamos, es que es, que, es, que es vagos como la chaqueta de un guardia. Y no voy a mencionar quiénes. No han aprendido desde niños. Porque los padres no han ido velando a ver si es ordenado el hijo, a ver si tira por ahí los calzoncillos y por ahí tira las zapatillas ¿eh? y su... su Habitación es una leonera. Y como no les han enseñado, porque ah, son niños que disfruten, que, co que, que a la que juegue. Eh. Claro que deben de jugar, pero no convertirse en unos waltrapás. Y que les duele enseguida a los riñones cuando tienen que descargar un camión o tienen que ir, madre mía. Muchos se no quieren venir con nosotros porque saben que allí, pam, 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 pam. Ahora, es Vosotros veréis, yo y mi casa serviremos al Señor y velaremos y oraremos en la gracia, en el Espíritu, para que no contristemos al Señor y podamos llegar juntos a la meta. Y terminamos el año pasado el Congreso, y aquí igual de la armadura de Dios y resulta que el colofón de la armadura de Dios está en Efesios 6, 18, después de haber mostrado todas las armas espirituales divinas, habla del colofón, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y por todos los santos y por mí, dijo Pablo. Y los hermanos saben que yo me repito y me repito diciendo que la mejor ayuda que pueden hacer por mí es orar pero es notoria la pereza para orar. Vamos a ver, intenta orar una hora. Ay, amigo, inténtalo. Pero orar significa no estar ahí. No saber qué decir, no. Orar, clamar, suplicar, gemir. en Lenguas derramando el alma delante de Dios. Eso quema como no te puedes imaginar, ¿verdad? Y claro, la pereza en la oración es uno de los trabajos prioritarios del diablo que quiere que no oremos. Y por eso, ¿te, te quieres poner a orar? Suena el teléfono, llama a la puerta, Grita el, el niño, el perro se vuelve loco, con tal de que no ores. Porque no hay mayor terror que tenga Satanás que ver a un ungido de Dios puesto de rodillas, orando del Espíritu. Así que termino diciéndote, qué maravilloso es crecer en la oración pero oración en el Espíritu Santo, no en el conocimiento, no en los sentimientos, no intelectualmente. Y comprobar así cada día la gloria de Dios que responde y responde a nuestras súplicas. Madre mía, qué hermoso es en mi libro de oraciones tachar decir, gracias, Señor, me has dado la respuesta. O tachar decir, Señor, ya he visto que esta oración no era conforme a tu agrado. Pero en cualquier caso, él es fiel, no está sordo. Y Él quiere nuestro bien. Si oramos correctamente del Espíritu, que es el que busca nuestro bien, solo tiene deseos de bien para nosotros, así iremos de triunfo en triunfo, de poder en poder y de gloria en gloria. Y veremos las manifestaciones sobrenaturales de, de Dios en nosotros, cómo nos usa para sanar, libertar, Salvar almas, qué hermoso, cuando da a luz un, un hijo espiritual. O oh, para echar demonios o hacer milagros y prodigios. Todo en oración. Dime un milagro o algo que venga en la Biblia y que lo cuente sin que haya habido una oración. No. Los profetas cuentan estando orando, el Espíritu de Dios vino sobre mí. En oración, todo es por oración. Así que las vírgenes sensatas velan y oran cada día más y cada día mejor, aprendiendo a hacerlo. Y termino con el resultado de esa sensatez de las vírgenes. Está en Cantares 3.6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra, y de incienso, y de todo polvo aromático, esa que sube del desierto, es la iglesia, empapada de mirra, santificada, sin mancha y sin arroja, y de polvo aromático, de las especies que muestran el corazón de Dios. Y saumada de mirra, ¿sabes qué significa? Empapada de la mirra. Me iré al monte de la mirra para orar. Empapada de mirra. Porque de sus poros, de todo su ser, sale mirra que es la intercesión de los santos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Quieres esta sensatez de velar y orar para ti, para tu vida, cuerpo, alma, espíritu, para tu matrimonio, para tus hijos, para el ministerio. Señor, guíame y enséñame a orar y pon en mí el deseo ardiente de orar. Esfuérzame tú, Señor, en tu gracia, haz de mí una lámpara de oración, una lámpara de intercesión, de súplica y de comunión contigo, de anhelar, dedicarte tiempo personal, e íntimo, en el aposento alto, en cualquier circunstancia. Responder a tu deseo de ser un Dios personal, un Padre personal y directo con cada uno de tus hijos. En esa comunión íntima de la oración. Ponte de pie conmigo para decírselo de verdad de corazón al Señor. Oh, quiero orar más, más, pero correctamente en el Espíritu. Perdóname por cuántas oraciones he hecho en la carne, rituales, bendice los alimentos y, Señor, gracias por esto, gracias por lo otro y amén, de prisa y corriendo. Perdóname, Señor. Enséñame a gastar mi corazón derramándolo en tu presencia con la oración. Restaura el altar de David en tu iglesia ese altar arruinado ese altar del incienso para que suba hacia ti como olor grato el incienso de la iglesia producido por el Espíritu Santo esa oración de los santos úsanos Señor Úsanos, Dios, para que muevas tu dedo. Manifiestes tu reino y tu justicia. Úsanos, Señor, para romper las cadenas, las barreras del diablo. Echar fuera los montes. Y avisar, y avisar de tu santa voluntad, de tus revelaciones a tu pueblo. Bendice a mis hermanos y úngelos con esa unción de María, Madre de Jesús y de María también, puesta a los pies de Jesús. Gracias por mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aprender a orar más y mejor